0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos otra vez a otro capítulo de Los Cuatro Cinéfilos. Un podcast para ustedes. Un podcast donde hablaremos de las películas más divertidas, más terroríficas, más felices, más tristes, entre muchas más. Esperemos que sea de su agrado y de grato recibimiento. Yo soy José Luis.
1: Yo soy Alba Sayuri. Yo soy Carla Carel.
0: Yo soy Gabriel de Jesús. Y nosotros somos Los Cuatro Cinéfilos. Bueno, a continuación analizaremos una película animada para bajar un poco el miedo de la analización anterior para ustedes oyentes. Bueno, esta película fue escrita y dirigida por Henry Selick, es una película estadounidense que se estrenó el 6 de febrero del 2009, ¿no adivinan cuál es? Bueno, se los diré, Coraline o Coraline la puerta secreta. Una película que la verdad para mí cuando la vi cuando era pequeño me causó algunas pesadillas y más la escena donde Dine se enfrenta con la mamá, o sea, se convierte en una araña gigante sin ojos, hasta el día de hoy sigo con pesadillas la verdad, pero bueno, no lo sigo entreteniendo con mis anécdotas, pero bueno. Un dato interesante de esta película es que hizo 16.850 millones de dólares durante el primer fin de semana, o sea, wow, no se imaginarán cuánto fue después, pero bueno, aparte de que ganó premios Annie por la mejor música, el mejor desarrollo de personajes, entre otros, también tuvo o estuvo nominada a un Oscar o un Globo de Oro a Mejor Película Animada, o sea, esta película merece una analización, pero bueno. A continuación le cederé la palabra a mi compañera Alba para que les diga un poco el resumen de la película, aunque dudo que no la hayan visto.
1: Bueno, como ya lo dijo José Luis, voy a resumirles un poco la historia de Coraline y La Puerta Secreta. Y es que esta película nos cuenta acerca de Coraline Jones, que es una niña que se muda con su familia a una casa antigua de unos 150 años llamada El Palacio Rosa. En aquel Palacio Rosa conoce a sus vecinos, que son bastante raros, conoce al señor Bobinski y a dos actrices que viven rodeados de perros, las señoras Spin y Forcible. Coraline posee una personalidad un tanto curiosa, debido a que es una niña y le gusta investigar y conocer cosas nuevas. Sus padres están ocupados trabajando y no le prestan la atención que a ella le gustaría, por ende su vida no es perfecta, se aburre y siente que sus padres no la quieren, la ignoran y no la toleran. Es así como un día descubre en su casa una puerta pequeña que lleva a ningún lado. ...debido a que está tapada por una pared de ladrillos. Luego, por la noche, Coraline descubre que en realidad la puerta sí da alguna parte. Pero no cualquier parte. Del otro lado de la puerta se encuentra su propia casa. Pero más bonita, con olor a comida rica... ...y con unos padres distintos a los que tiene ella, pero iguales físicamente... ...a excepción de sus ojos de botón. Ellos son cariñosos y no tienen nada que ver a lo que sus padres reales son... Todo este nuevo mundo similar al de ella la seduce y termina deseando quedarse. Pero cuando la asombrosa y fantástica visita empieza a hacerse peligrosa y la otra madre planea retenerla para siempre, Corgan deberá recurrir a toda su inventiva determinación y valentía para regresar a casa y salvar a su familia.
2: Bueno, yo les hablaré sobre mi punto de vista. Realmente jamás había escuchado sobre esta película. Hasta que me la recomendaron y pues la vi. Al verla se me hizo muy interesante e intrigante. Me gustó mucho porque mezcla mis géneros favoritos de la fantasía y el suspenso. También me gusta el diseño de los personajes que no es la típica animación que hacen a los personajes bien hechos del cuerpo. Eso también le da un toque de perturbación a la trama. Al ser de género terror animación lograron un balance perfecto entre fantasía y el terror. No es muy exagerada con el terror ni muy fantasiosa, como para que se pierda todo el terror ni el suspenso, es un equilibrio perfecto. En cuanto a la historia se me hizo muy interesante y maravillosa, les recomiendo esta película y en mi punto de vista hay una pequeña desventaja. Lo que sucede es que no es para menores de edad porque pueden quedar traumatizados con algunas escenas no muy agradables. Podemos no sé decir que esta es una de las
3: mejores si no es que la mejor cinta cinematográfica adaptada de una novela o libro. Por respeto a todos los aspectos se agrega cosas originales que hacen a la trama más profunda. En instintos apartados como lo son las noches en las que Coraline está con su otra familia, debido a que a diferencia de la novela esto se lleva a cabo más ocasiones, lo que le da a resaltar la diferencia de estos mundos y cómo son de opuestos. No solo por parte de las acciones de los personajes, sino que también por efectos visuales, como lo son, que en la realidad los colores son más grisáceos y muy pocas cosas resaltan, si no es que casi nada, mientras que detrás de la puerta se espera un mundo lleno de colores vivos. La trama es bien argumentada y, a diferencia de la novela, el cortometraje presenta otros agregados, como son la mayor integración de los padres y esos momentos de soledad que sufre Coraline. Y que no son utilizados o muy poco por parte de la novela. La animación está hecha por partir de stop motion. El cual para aquel que no tenga conocimiento de qué se trata. Es una técnica de animación consistente en la realización de figuras. De las cuales se deben fotografiar. Dependiendo de los movimientos que quieres que estas figuras realicen. Para al final juntar todas las fotografías realizando una animación. Esta técnica de animación es una de las mejores que existen. Pues para realizar estas obras se necesita un gran trabajo de fondo. Por lo que se pone algo de amor. Lo que a veces falta... En algunas películas, tanto de actores como animadas, aunque esto es opinión propia, esta película fue nominada al Oscar en el año 2009, el mismo año de su lanzamiento, compitiendo con distintas películas con las que se encuentran: Up, Una gran aventura de altura, El fantástico señor zorro, La princesa y el sapo, y El secreto del libro de Kells. Sinceramente hablando, Coraline se merecía ese Oscar, aunque el fantástico señor zorro no se queda atrás, siendo estas dos animaciones de stop motion presentadas en las nominaciones de ese año mientras que ganadora del premio del Oscar, oh, una aventura de altura, aunque sus primeros minutos son muy buenos, el resto de la historia no puede decir lo mismo. Si quieren saber más sobre ese tema de los Oscars, les recomiendo ver los videos de Chucho Calderón relacionados con ese tema. Los videos tienen por nombre el gran problema de los con los Oscars y con otras entregas de premios, los robos en los Oscars, quién se merecía ganar y ¿El Oscar es para? Chucho Calderón explica mejor esto, ¿Qué fueron y serán los Oscars? Por cierto, si no sabían quién es Chucho Calderón, es el dueño del canal YouTube La Zona Cero, el cual es uno muy recomendado si te gusta la animación en general.
0: Bueno a continuación yo les voy a contar unos datos interesantes que la verdad a mí me hicieron estallar, bueno, ¿Sabían que Wavy Lovat fue creado exclusivamente para la película? Sí, ni yo me la creí. Pues resulta que en el libro no se menciona ni siquiera existe el personaje, así que decidieron crear uno para la película. Bueno, ¿sabían que el nombre del personaje principal, Coraline, fue producto de un error al escribirlo? Sí, yo tampoco me lo creí la verdad, ya que este resultó más atractivo para el productor y pues así se quedó. Y no, no me quejo la verdad, sí me gusta mucho el nombre Coraline. Bueno, el proyecto fue terminado después de cuatro años de producción Y se necesitaron más de 150 sets, 52 escenarios para contar esta historia O sea, wow, qué nivel de dedicación Y a continuación, todos los suéteres utilizados por Colin fueron hechos a mano O sea, lo vuelvo a repetir, quedó asombrado ¿Cuánto nivel de dedicación se necesitó para esta película? Bueno, ¿sabían que el director hace un cambio en la película? No, ni yo me la sabía la verdad Pues este aparece en los billetes de dólar Que le da el papá de Coraline a los de la mudanza Bueno, vamos a hablar de otra, de otro cameo ¿Sabían que si se presta atención en la escena Donde la otra madre pone un huevo, pone un huevo en un tazón ¿Se puede ver la cara de Jack Esqueleto? En la yema del huevo Sí, el extraño mundo de Jack ¡Wow! También sabían... ...que para imitar la flor de los cerezos... ...se utilizaron palomitas pintadas... ...o sea, yo tampoco me la creí... ...la verdad, también sabían... ...que los hijos del director... ...hicieron un cameo... ...haciendo las voces de los niños muertos... ...o sea, wow, la verdad... ...Koran es una obra de arte... ...llenos de muchos misterios... ...incluso dentro de la película... ...sigo sin creerlo... ...una buena película, la verdad, muy buena... ...bueno, hasta aquí nuestro
3: podcast...
1: Esperamos que les haya gustado.
3: Muchísimas gracias a los que nos escucharon.
1: Nos
2: vemos la próxima semana con otro episodio de Los Cuatro Cinéfilos.